0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 267. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij zoals altijd Ron Forstemans.
1: Hey, welkom. Hey, Ron Forstemans. Hoe is het met jou? Het gaat, het gaat. Hoe gaat het met jou? De beste Ron Forstemans uit de gameindustrie, zoals zo. ik jou vaak noem. Ja, zo wordt ik vaak genoemd in deze kringen. Ja, er is nog zo'n andere Ron Forstemans. Die is echt, niemand mag hem. Die kan echt helemaal niks. Nee, niemand mag hem. Maar ja, deze nee. is echt top. Dit is top of the shelf. Ron je weet wat je nee. krijgt als je deze hebt. Deze <laughs> hebt. Het veld. Precies. Whatever. Ja. Wauw, we hebben een goed gevulde show, Ron. Ja, zeker. Denk ik. Ja, we hebben <laughs> lang overlegd over wat er allemaal <laughs> in moet. Dus, uh... Ja, het we zit hebben een Nokia vol. vol. Ik hoop we... dat we genoeg tijd hebben. Ja, ik ook. Ik ook. We gaan het zien. Er is veel nieuws. Er zijn veel games
0: we het uh, ja. voor games? Maar Nieuws, we, hebben wel games, games
1: gespeeld. we hebben games gespeeld. Er komen games aan. Release data. Er zijn allemaal mensen die dingen vinden van dingen. Het is echt weer, oh, uh, weer zo'n zo zo Ja. En, en over streamen gesproken trouwens. We hebben het uh, nu live. En uh, dat is ook weer een nieuw... Hallo, luisteraars.
0: Ja, als je ons steunt in de Patreon... Dan kun je, de, als we het gaan opnemen in de podcast, kun je live uh, meeluisteren via onze Discord. Dat is wel leuk, toch? Ja. Weet ik weet niet. Voor mij is het leuk. Zeker, het staat gewoon het is open.
1: Leuk. Het is maakt ja. niks uit. Het is Eigenlijk het kanaal normaal normaal. waarmee
0: we altijd opnamen... staat nu gewoon open. Daar kun je gewoon in. Daar kun je ja. een beetje meeluisteren. We hebben wel heel uh, onregelmatige en wisselende opnametijden. Ja. Dus het is nu bijvoorbeeld zaterdagochtend tien uur. Ja.
1: Ja, het <laughs> ja. kan volgende week gemakkelijk zondagavond 9 uur zijn. Dat ja, is echt, uh,
0: Ja, je weet het niet. Maar ja, we zullen het zeggen als we gaan opnemen. En dan uh, kun je erbij.
1: Ja. Dat is toch grappig. Dus ook het verzoek, als je, dat geldt bijna iedereen, bijna iedereen, maar niet iedereen. Die in de uh, Patreon zit, zit ook op Discord. Maar installeren van die app. Uh, ja. Alleen als je dat doet, dan kan ik je mentionen, Want ik kan alleen de Patreon, patrons mentionen. En dan kunnen die mooi uh, kijken wanneer we live gaan. Dan krijg je een berichtje ja. op je telefoon. Gezellig. En Discord Gezellig. is overigens een hele fijne app. Ik vind dat echt heel fijn. Ja, een hele fijne telefoon.
0: App. Dat is gewoon een chat. Uh, ja, maar het in het te... begin
1: was ik heel huiverig, Want ik hou daar niet zo van. Van dat soort apps allemaal. Alleen uh, dit werkt prima. Ja. Er wordt trouwens ook een heel leuk spel gespeeld in de, in de Discord.
0: Als je dan erbij komt. Je kan er ook gewoon in als je geen Patreon bent. Hè. Iedereen is welkom. Dat heet de Raad de Game. En dan post iemand een stukje screenshot van een spel. En dan moet je raden wat het is. En als je het goed hebt geraden, mag jij een plaatje doen. Ja. En je raadt nooit wie daar echt super goed in is.
1: Oh ja, ik uh, heb ze pakken
0: ik. Ron Ron heeft alles goed. Maar dan ziet het ook meteen. Ik verdenk er jou ervan, Ron, dat je het gewoon googelt. Maar dat maakt niet uit. Je verdenkt mij ervan dat ik het googelt?
1: Wat ja. bedoel je? Dat ik het reverse oh. image search... Uh... Ik gewoon in de image search plakken, dan weet je het. Oké, okay. ik weet... Ik denk ik... Oké. Okay. Dat nee, dat Ik denk nooit eerlijk. Doen? Nee, je dat zou ik niet. doen, klasse. Maar los daarvan denk ik ook niet dat dat werkt, want het zijn krops, toch?
0: Ja, dat werkt ook. Google is echt super slim.
1: Ik denk niet dat dat altijd werkt. Ik kan me dan niet nou, voorstellen. Nou, nou, misschien
0: niet altijd, maar wel vaak.
1: Oké. Okay, uh, wat ik doe is, ik knip de plaatjes die ik in ieder geval uh, kies, knip ik uit YouTube-trailers of de YouTube-beelden. Oh, Oké, okay, dan wordt het lastig, ja. Ja. Maar het is een uh, leuk spel en iedereen kan meedoen. Uh, Toch? In de Discord. Ja, maar inderdaad, de kans is wel dat ik eerder ben. En als ik eerder ben, dan weet ik het. Ja.
0: Um, Ron, waar ja. gaan we het over hebben? Over games? Laten we bij games beginnen.
1: Jij <lacht> hebt een game gerecenseerd. <lacht> ja. Dat heet The Pedestrian. Ja. Hierna gaan we het hebben over een andere game. En uh, voordat we het daarover hebben, wil ik jou nog iets verzoeken. Dat mag. Je mag me altijd anders. in die bezoeken. game. We gaan niks. We gaan de naam nog niet noemen. Nou, we geheim. Maar Zo. ik wil niks anders bespreken sp Dan. Want ik ben. Ik heb net Act 3 uitgespeeld. Okay. Dus eigenlijk uh, aan jou het verzoek. Om je voorbeelden straks te beperken tot en met Act 3. Ja, maar ik ga sowieso niks spoilen, toch? Oh, maar je mag wel situaties aanhalen. Maar als je dat doet, gelieve tot en met Act 3. Ja. De um, Pedestrian is een hele andere game. Die. Doet niet aan acts. Uh, misschien ken je dat gifje dat heel erg, uh, nou ja, veel uh, gedeeld werd op Twitter en andere sociale media. Dat is een gifje van een klein stokmannetje, stikmannetje. Hoe zeg je dat? Wat is het? Zo'n stikman. ja. Een, stok, een ja, stok stok mannetje? stokmannetje? Is, is dat iets? een Nederlands woord? Ja, in ieder geval zo'n klein mannetje dat ook op de wc-afbeeldingen staat. En uh, Stickmanager noem ik het maar eventjes. En die heeft, uh, zo noem ik het ook in de recensie. Ik heb de game een 8 gegeven. Jezus. Ja, ja, dat is echt hoog. Voor mij uh, En waarom? Omdat uh, de stijl van die game is als volgt. Ja, het is gewoon een puzzelgame. Dus je hoeft niets anders van die game te verwachten dan puzzelen. Ik dacht in het begin dat het een platform game was. En waarom? Nou, je bent dus dat stikmannetje. En dat stikmannetje loopt uh, door een stad. Maar hij loopt niet gewoon over straat. Zoals je misschien nu voor je ziet. Maar hij loopt um, over, door borden heen. Over de straat. Dus, hij ziet, dus je ziet verkeersborden. En um, uh, monitoren waarop traminformatie staat. Of um, ja... Uh, krijtborden en zo um, daar loopt hij doorheen als stickmannetje. Zeg maar het is drie dimensionaal, maar die borden zijn natuurlijk 2D, want het zijn borden en zo ga je van bord naar bord en trek je door de, sta, door de stad dus je ziet een trammonitor daarna vertrek je over zo'n bord dat onder bij een standbeeld staat daarna ga je van dat um, uh, bord ga je weer naar een bord van een wc ofzo, ik noem maar iets, hè en zo trek je dus van boord naar boord over de straat heen. Je doet bouwplaatsen aan. Je doet wc's aan. Je doet de metro aan. Op een gegeven moment bestuur je zelfs de trein als stikmannetje. Um, en dat is fucking vet. Die stijl van deze puzzelgame is weergaloos. We komen zo bij de puzzels. Want natuurlijk, het is niet zo dat je alleen maar loopt. Alleen, jezus Christus man, wat is dat tof gedaan. Dus je moet je voorstellen dat je gewoon echt ja in een driedimensionale wereld een klein stikmannetje ziet lopen uh, van bocht naar bocht en je gaat echt de hele stort, st stad door het is uh, ja qua art direction en zo het is echt dat is echt uh, heb ik nog nooit niet zo eerder in een puzzelgame echt gezien de Witness is natuurlijk een klasse apart maar dit is wel echt weer mooi uh, gedaan uh, staat vooral omdat het ja het is gewoon een moderne uh, metropool waarin je rondloopt. Alleen ja, door, door op die manier door rond te trekken, dat, uh, dat is nieuw. Dat kennen we niet in games. En dat is heel erg vet gedaan. Um.
0: Ja, het ziet er ook wel mooi uit. Want je kan denken oh, als je van bord naar bord loopt, dan hoef je alleen maar een paar lelijke borden te maken. Maar die stad eromheen is eigenlijk best wel heel mooi gemaakt. Veel gedetailleerder dan ik nodig had geacht in zo'n game.
1: Uh, ja, maar het je voegt ziet, wel heel veel toe.
0: Ja. Als ik de, de filmpjes bekijk, althans.
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, maar heb je ook, als je de filmpjes bekijkt, die ik denk van, wow, dit is echt bijzonder. Dat had ik wel ja. heel erg. ik dacht van, wauw, ja. dit is echt bijzonder. Dit kennen we niet. Ja. Dit is nieuw. Ja, zeker. Um, Oké, okay, dus je hebt puzzels. Wat zijn die puzzels precies? Um, je hebt dus al die borden. Je moet het zeg maar zo zien. Die puzzels, die komen steeds... Die bestaan uit bijvoorbeeld vier borden en jij kan lijntjes trekken tussen die borden waardoor je dus van bord naar bord kan bewegen je kan zeg maar de ene deur met de andere deur verbinden um, en je schuift dus een beetje met die borden op en neer totdat je zeg maar um, een route hebt gepland naar de uitgang van het begin naar het eind nou ja, je kan niet terwijl je door de ene deur gelopen bent nog een andere lijn trekken met de andere deur en zo want dan, 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 dan begin je weer opnieuw Um, maar je hebt dus een hele. Je, je bent steeds bezig met deduceren van. Oh, als ik dit doe, dan kan die daardoor en dan kan die daardoor. En des te moeilijker, des te verder je komt in de game, des te meer variabelen er worden geïntroduceerd. Dus um, je krijgt veren waarop je kan springen, je krijgt tandwielen die je moet schuiven. Um, je krijgt lasers die je moet blokkeren of moet uitzetten, je hebt ladders, op een gegeven moment heb je zelfs portalen, dan kun je een bord over een ander bord heen slepen, Zitten zeg maar een gat in het bovenste bord, en daardoor drop je uh, stickmannetje naar het andere bord, uh, dat is best wel grappig, ik moet wel zeggen sommige puzzels zijn minder leuk dan andere, ik vind die portaalpuzzels niet zo leuk, en ik vind um, um, uh, zeg maar waarbij je echt het ruimtelijk inzicht nodig hebt, dat vind ik veel toffer, uh, dat kan ook komen omdat ik een heel goed ruimtelijk inzicht heb. En dat ik gewoon meer mee heb. Um, um, en dan heb je nog puzzels, dat zijn de hub puzzels. Dus dan heb je een Game Boy, een oude Game Boy die je praat. Dat is eigenlijk de hele game lang. Probeer je heb je van die grote puzzels die allemaal kleine puzzels bestaan en dan krijg je een item van en de, dat item slip je naar een oude Game Boy en zo probeer je de Game Boy aan de praat te krijgen. En zijn, er zijn zeven van die grote puzzels. Um, ik kon niet laten hem toch één keer puzzel te zeggen.
0: <laughs> ja, ik hoorde hem. <laughs> um,
1: de pedestrian is geen lange game. Ik denk dat je ongeveer vijf uur ermee bezig bent. Maar Los van dat het heel mooi is en dat ik die... die, die ik vind het puzzelen zelf echt super leuk om te spelen. Doen ook, sorry. Um, is het gewoon echt een lekker flow in game. Het is gewoon heerlijk om even op te pakken... en gewoon even een paar puzzeltjes eruit te knallen... en daarna weer door te gaan. Het is gewoon lekker behapbaar. Uh, het is dus heel erg mooi. Het is uh, best pittig, maar het had pittiger gemogen voor mij. Maar ja, dan krijg je dus weer een mijn recensie. Als je, het is nu lekker behapbaar... En, als je die moeilijkere puzzels maakt, dan maak je ze eigenlijk langer ook. En dan ruk je eigenlijk een beetje speler uit de flow. Want nu doe je, langer dan kwartier, nu doe je nooit langer dan een kwartiertje over één polder puzzel. Dus uiteindelijk is het dan wel te doen. Um, maar ja, dus, ja. Dus, 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 het is altijd wel te doen. Maar je uh, zei ook
0: in je recensie dat de puzzels misschien te veel op elkaar lijken op een gegeven moment. Ja, dat
1: is dus, daar wil ik Dat het maar dat het maar vijf uur duurt. Ja, daar wilde, wilde ik nog mee afsluiten, inderdaad. Ze uh, lijken op elkaar. Het is op een gegeven moment, je krijgt gewoon de hele tijd dezelfde sleepmechanics. En als je die game, als je denkt, ik knal hem gewoon binnen vijf uur er uh, door, echt doorheen. Dat gaat hem niet worden. De Witness is wat meer inhoudelijker... Uh, dat geluidpuzzels en zo. Weet je wel, dan kun je even een ander uh, puzzel gaan doen. En dat kan ja, hier niet. Als je niet. dan ergens
0: niet uitkomt, dan kun je even ergens anders verder.
1: Ja, sowieso kan dat hier niet, omdat het gewoon lineair is. Maar uh, ja. het is ook zo dat het niet kan, omdat het allemaal dezelfde sleepmechanics zijn. Je, bent, je ja. wordt bordersleepmoe. Uh, dus dat, dat is wel een beetje een nadeel. Uh, maar ook als je denkt, ik ga hem vijver achter elkaar spelen. Dat is, zit er dus echt niet in. Dan word je gek. Uh. <laughs> Maar ja, je
0: hoeft niet elke game helemaal achter elkaar uit te spelen. Nee. Doe rustig mensen.
1: Nee. Maar... Ik
0: heb er een beetje van.
1: Nee, maar het is zo'n game die waarschijnlijk aan het einde van het jaar... aan de GOTI discussies uh, uh, vergeten zal zijn. Het is jammer, ja. want het is een hele, hele goede game. Uh, Daarom
0: hou ik een lijstje bij altijd het hele jaar. <laughs> Dat ja. de games niet vergeet. Ja, nee, snap ik. Staat hij nu op je lijstje of niet? Uh, ik heb geen lijstje. Oh, je metaforische lijstje?
1: Um, nou ja, ik heb uh, niet genoeg games gespeeld in 2020 om nu al een lijstje te hebben.
0: Nee, nee. Maar ja, je kan al altijd denken van, oh shit, dit moet ik niet vergeten aan het eind van het jaar. Zoiets. Oké. Okay. Maar uh, oké, okay, leuk. Misschien ga ik hem ook al spelen. Klinkt leuk. Is hij ook op Switch toevallig? Nee,
1: ja. uh, nee, oh. nee, sorry, nee. Uh, ik was even in de war met de volgende game overgaan hebben. Oh. Nee, alleen PC geloof ik, hè? Ja, alleen PC Steam. Hij is 20 ja. euro. Uh, en nee, hij duurt 5 uur. Maar besta je niet zo blind ik. op die prijs. Want... Ik heb geen 20 euro. Uh, wel. Uh, laten we het over een andere game hebben
0: dan. Uh, namelijk Kentucky Route Zero. Daar uh, hebben het al eerder over gehad, twee weken geleden volgens mij. Toen was ik hem aan het spelen voor de review. Inmiddels uh, heb ik hem uit en heb ik hem een 9 gegeven. En jij bent hem nu ook aan het spelen. Ja, ik
1: recenseer hem voor de Power Limited. Uh, oh, ik krijg nou wat. Uh, ik, ben, ik ben er nog niet klaar mee. Ik ben heel erg mijn tijd aan het nemen. Want acht uur had ja. hem al uitgespeeld. En die zei ik mee. je moet er niet te snel doorheen willen gaan. En uh, dat ben ik dus ook niet aan nu. Nee, dat moet ik ben je zeker niet voorbij de helft. Ik zit halverwege week Act 4. Ah ja.
0: Ja, het is die game, ja, we hebben het dus al over gehad, ik weet niet hoe breed ik het toch moet uitleggen, maar het is uh, een point-and-click adventure zonder de puzzels, zeg maar. Het is een verhalende game, het is meer een soort van boek waar je erheen loopt. Het is een heel, ja,
1: magisch realistisch is het, hè? zo noemen ze dat. Magisch realistische game is het eigenlijk. Ja, ik had hem uh, nog niet gespeeld en met de voorkeer overal. Het was niet lang. Nee. En, uh, dus ik heb al een beetje gezegd wat ik ervan vond. Ja, toen ik hem uit had, vond ik hem eigenlijk nog, misschien nog wel
0: beter. Als dus je er een beetje op terugkijkt allemaal. Het is zo goed geschreven. Het is de beste geschreven
1: game die ik ooit in mijn leven gespeeld heb. Ja? Ja, zonder twijfel. Ja. Het is de beste geschreven game die ik ooit gespeeld heb. Ze doen zoveel met zo weinig. En uh, die game heeft er ook totaal geen moeite mee. Om te zeggen, vanaf nu zijn we gewoon volledig visual novel. En het mooiste is dat die game dan weer wegkomt, omdat het schetsen van een beeld uh, is heel moeilijk in videogames. Het is heel moeilijk om een videogame te schrijven die ook een beeld schetst in je hoofd. En deze game doet dat zo uitstekend. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in het spel. Um, blijkbaar weet die ontwikkelaar precies hoe graphics en schrijfwerk je fantasie kan ondersteunen. En dat is toch wel een zeldzaam, zeldzame prestatie. Ik, uh, het, ik kan me eigenlijk geen game heugen die dat op eenzelfde manier doet. Het is zo goed geschreven dat ik... We weten al heel lang natuurlijk dat games, zeg maar... De intense gameplay zoals we die kennen uit de oude retro games. Dat we die kunnen negeren of vermijden. En dat, dat je je daarbij niet aan vermaken inlevert. Maar ik heb nog nooit een spel gezien dat dat met zoveel verven doet. Als Kentucky Route Zero, denk ik. Je kan ook bijna niet over die game praten zonder als een extreem pretentieuze lul te klinken. Wat heel, ja. Ja, wat heel erg jammer is, want, want die game is eigenlijk helemaal niet zo heel pretentieus. Uh, er zijn alleen wel momenten, en dat is waar mijn, vind ik, het grootste nadeel aan die game, is dat de schrijvers en cardboard games, ze we weten nu, ze kunnen geweldig schrijven. Dat hebben ze echt bewezen. Dat doen ze continu, maar af en toe heb ik wel zoiets van, uh, druk even de handrem in. Want... <laughs> Ze proberen soms iets te veel dat te etaleren. Van, Woke. kijk wat wij hier ja. hebben geschreven.
0: Ja. Nou ja, wat ik volgens mij vorige keer ook zei... Ik vind het heel bijzonder aan die game... dat er gewoon losse, korte verhaaltjes tussen zitten... die helemaal niks van doen hebben met de rest. Ik bedoel, dat is eigenlijk de game. Je komt iemand tegen en dan kan je hem vragen... naar zijn verleden, en naar zijn achtergrond... en naar wat hij daar doet... Um, en dan is dat altijd een interessant verhaaltje. En dan denk je: Goh, dat was goed geschreven. En dan heb je allemaal informatie waar je verder niks aan hebt. Of wat geen invloed heeft op de rest van de game. Maar het was wel mooi om te lezen. Alleen dat doet het wel de hele tijd, zeg maar. Op een gegeven moment denk je ook: Van ja, nou weet ik het wel. Nu ga je weer een mooi verhaal vertellen. Dan heb ik wel weer een mooi verhaal. Haalt je. Maar dan denk ik wel: Ja, nou, ja wat jij zegt. Uh, zijn ze weer bezig met, oh, kijk, ons is goed schrijven of zo. Op een gegeven moment ga je dat een beetje voelen.
1: Ja, je, je, je merkt op dat zij zichzelf daar... Zelf, zij vinden ook dat ze heel goed schrijven.
0: Ja, maar ah, en niet, het, het is niet pretentieus of nee, arrogant. het is, niet maar het is wel gewoon... Nou, het is
1: wel arrogant. Het is wel arrogant. Nou, ja. Het is niet pretentieus. Het is wel arrogant. Want uh, na de zevende karakter die zichzelf opvoert... en uh, zijn lief en leed blootlegt weet ik het wel.
0: <laughs> maar het is wel weer heel anders. Ja, Het is wel weer interessant om te lezen. Maar daarom moet je het dus ook niet. Dat bedoelt Arthur denk ik ook toen hij dat tegen jou zei. Daarom moet je het niet snel door achter elkaar doorspelen. Want dan ga je zo denken van. Dan gaat het een beetje trekken zo. Ja dat had ik
1: in Act 2. Had ik dat heel erg. Oh toen al. Oh toen al. Um, ja want. Um, dat, dat sowieso Act 3 is tot nu toe. Bijvoorbeeld het beste wat ik heb gespeeld. Act 3 is ja. ook waar, echt waar het voor mij... Uh, want ik vond Act 1 sterk. Ik vond Act 2 uh, had leuke momenten. Maar Act ja, 3... Bijzondere plek ook. Ja, ja, ja. Binnen en een kantoorcomplex. Dit is een magisch realistische ja. game. Dus mag jij niet zo'n magisch realisme. Maar um, <laughs> dus het is een... Kantorencomplex dat zowel binnen en buiten is en op, uh, dat is ook zo grappig op, uh, op afdeling 2 uh, kun je je accreditatie ophalen op afdeling 3 lopen alleen beren rond en op 4 wordt vergaderd <laughs> en niemand die doet daar raar over en, uh, nee. het zijn die, ja, dat... die soort dingen die, uh, die heel grappig zijn uh, of de mensen die jou niet zien staan tegen wie je wel praat dat is, ik heb nog geen antwoord daarop maar dat gebeurt me meermaals in die game. dat is wel heel intrigerend ja, um, dat is
0: natuurlijk ook het ding met het magisch realisme van het is een wereld die het normale uh, realiteit zoals wij die kennen samenbrengt met dingen die eigenlijk nergens op slaan. of absurde,
1: abstracte,
0: ja. abstracte ja. dingen, maar voor de mensen die daar wonen in die game is het, is het heel logisch. Dat is ja. hoe hun wereld eruit ziet. Het ja. is, je hebt nooit een personage die zegt, wow, kijk dit gebouw nou, waar zijn we nou? Ja, maar je hebt dus momenten in dat die, die zegt, game... Hallo.
1: Dat doet met ja. alleen schrijfwerk. Je hebt dus momenten ja. dat je niet ergens bent, maar dat je gewoon alleen tekst ziet. Dan komen ze, je parkeert je wakkie ergens. Bij wijze van, want je ziet gewoon een map. En dan zeg je, ik wil daarheen. Um, maar dan dus heb je een locatie, en er bestaat compleet uit tekst. Die momenten zijn kort, maar ze zijn er wel. Maar dat resulteert dus in een game die zich, als je daarover nadenkt, die zich eigenlijk net zoveel heeft afgespeeld op het scherm als in je hoofd. En dat... Doet die game ook met stijl. Hè? Die personages hebben geen gezichten. En die tekstjes zijn heel ruw. En die geluiden soms zijn heel creepy. Maar die voeren de boventoon En soms de camera is belangrijker dan de dialoog ook. En dat doet die game heel goed. Het is echt een digitaal boek. Ja, En dat is, dat is zo vet gedaan. Uh, want normaal zou dat saai zijn. Maar dat is het niet. Het is niet saai. Het is gewoon fucking vet. En dat is al. Echt heel erg goed gedaan. Ik heb dat nog nooit, nogmaals, nog nooit eerder gezien. Plus het feit dat die game bij Vlagen compleet Twin Peaks gaat. Um, ja. Dat is zo heerlijk. Uh, waarom zweeft er een vogel in de lucht? Weet je al? Waarom uh, is die? Waarom doet die robot alsof die een mens is? Maar kunnen we heel even hm. naar Act 3? Ja. Er zitten momenten. Als ik weet welke Act welke was. Ja, Act 3 is dat je die uh, Junebug en Johnny licht kennen op die motor. Oh, ja. Het zijn uh, twee. Uh, Robots. Ja, het zijn twee robots, maar ze impliceren... leggen eigenlijk nooit uit waarom de robots zijn. Het zijn ja. muzikanten. Op een gegeven moment, er zit een moment in die game... Dit is niet echt een spoiler, maar het is een moment... waarvan zij duidelijk willen dat het heel veel indruk op je maakt. En dat is een moment waarop... Dat is duidelijk... Dat, dit is dus iets wat, ik te, wat mij een beetje tegenstaat in die game. Een beetje hoor, niet helemaal. Niks staat mij echt tegen in die game. Ik vind het fantastisch. Maar um, dan ga je met hen naar een, naar een bar... En in die bar heb je heel interessante dialoog met de barman. Vervolgens gaan zij zingen op het podium. En dat ziet er visueel redelijk tof uit. Het dak gaat er letterlijk af. En dus je ziet het achtergrond sterren vallen. En vervolgens kies jij de lyrics van het nummer wat zij aan het zingen zijn. Gaande, gaandeweg, pardon. Ik had daar heel erg bij van, ja, oké. Okay. Dit maakt niet de impact op mij. Die duidelijk wel wil dat het op oh. mij maakt. Um, maar dan later kom je in een situatie. Um, dat ga ik niet zeggen wat dat gebeurt. Maar ik ga wel tegen jou zeggen,
0: <laughs>
1: Ja. En toen had ik echt, holy fuck, dit is zo goed gedaan. Nou, dat vond ik, dat maakt dan wel weer de impact op mij. En die muziek. Ik heb denk ik de helft van de tijd kippenvel gehad, Erik. <laughs> Terwijl ik dat... Had je dat niet? Met die... Ja, super eng. ik vond dat optreden. ook wel heel mooi. Maar die, die, die tonen van die, van die computer en holy shit, hey. man, dat was balanceerde echt tussen super creepy en fucking intrigerend ofzo. Ik, ik vond het heel eng, op een goede ja. manier.
0: Ja, maar het was ook weer een andere manier... Van een verhaal vertellen. Dat vind ik zo knap aan die game. Dat het heel creatief is in de manier waarop het jou iets vertelt. Want je kan gewoon ergens heen gaan. En dat er dan een stukje tekst is die vertelt wat, wat, wat daar gebeurd is. En dat gebeurt, dat doen ze ook vaak. Maar af en toe hebben ze ineens een heel andere verhaal insteek. Dan uh, wordt het verteld uh, uh, door wat andere mensen achteraf over jou zeggen. Zo van als je bijvoorbeeld in een museum loopt en dan... Uh, het verhaal wordt verteld door andere mensen die naar de bewakingscamera kijken of nee, of die achteraf vertellen van wat jij daar deed dan hoor je iemand zeggen, ja, hij kwam met mij praten en toen ging hij het daar en daarover hebben dat is dan wat jij gedaan hebt ja. uh, steeds een heel andere invalshoek of een manier om een verhaal te vertellen, dat vind ik wel knap ja, ja het is mooi maar ja, ik had dus wel zo rond uh, act 4 of zo inderdaad wat jij zei, van dat het een beetje begon te trekken zo van, ja, nou weet ik het wel maar dat komt dus ook omdat je het inderdaad niet te snel achter elkaar moet spelen. En dan moet je eigenlijk ook de geschiedenis van deze game daarbij wel een beetje rekening mee houden. Want de eerste episode kwam, de eerste twee episodes kwamen in 2013 uit, na een Kickstarter. Toen zat er iets van twee jaar tussen, tot de volgende en toen weer twee jaar. En, en nu pas is Act 5 uit. Dus er zit echt zeven jaar, is zeven jaar overheen gegaan. Dat is ook best wel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, maar ik vind dat niet per se een goed argument.
0: Nee, dat is niet van als je het nu gaat nee, spelen... Nee, niet
1: op het kwijt te schelden. Maar ik bedoel, ik vind dat nee. niet een logisch... Dat, 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 daar kunnen ze, dat heeft niks te maken met de geschiedenis. Dat heeft gewoon te maken met dan een slecht... Dan heb je gewoon um, een slecht schema gemaakt. Want, ja, maar ik bedoelde ook van...
0: Als zij in 2013 horen van... Oh, dit spel is echt fucking goed geschreven. Van dit en dit en dit. En zij moeten nog helemaal de rest maken... Dat ze dat, dat, dat al bij hen ook mee gaat spelen of zo, dat ze dan denken: Oh, we moeten nu wel dingen goed schrijven en stukjes ertussen, want dat is wat mensen leuk vonden of
1: zoiets. Ik moet wel lachen, want de hele tijd terwijl ik die recensie zelf aan het schrijven was, dacht ik: Oh, nu, ben ik ook wel heel erg pretentieus aan het schrijven. <laughs> ja, dat dat ik precies hetzelfde. maar ja, ik heb het maar omarmd <laughs> en en ik schreef systematisch pronkelijk Kentucky Fried uh, uh, Zero. <laughs> Echt waar. Ja. Oh, heerlijk.
0: Kentucky Fried Zero.
1: Oh, nou heb ik honger. Ja, die game bestaat echt bij de gratie van het alfabet. Ik moet we wel zeggen, als je uh, niet houdt van trake spellen. Waar. Die game bestaat bij de gratie van het alfabet. Oké. Okay. Als jij geen, uh, als jij geen uh, zin hebt om veel te lezen, dan, dan kun je het vergeten. Gewoon. Nee,
0: precies. Ja, het is echt geen game voor iedereen. Het is heel anders dan Games waar wij het normaal over hebben, zeg maar. Ja.
1: Je moet er nou, wel zin in hebben. Het is niet iets waar we het normaal niet over hebben per se. Het is gewoon... Nee, ik
0: Het is heel anders dan de meeste andere games. Met een duidelijk begin en een einde en een verhaal... en een verhaalverloop en personages. Dat je kan zeggen, als iemand aan jou vraagt... waar gaat deze game over? Dat je dan in twee zinnen een antwoord kan geven, zeg maar. Dat kan bij Kentucky Route, Route Zero niet echt. Ja, je kan het wel zeggen. Je kan wel zeggen. Ja, het gaat over een vrachtwagenchauffeur. die een pakketje probeert te zorgen. in een magische realismewereld. Maar dan heb je niet echt gevangen. wat de echte game is, zeg maar. Nee. Nee.
1: Maar goed. Ja, bijzonder. Ik ben blij dat jij het ook leuk vond. Uh, ja, het is wel een game. die een beetje. Het is zo'n my game. Als het sfeer. en <laughs> goed schrijfwerk combineert. komt zo goed. Um... Ja,
0: precies. Eh, uh, Ron. Ja. Zullen we nog wat nieuws behandelen? Of heb je zoiets van... Fuck de mensen. En het nieuws. Of niet? Um. Waar wil jij het nou over hebben, Ron? Vertel dat eens.
1: Ik ga Stonik zien. <laughs> de film. De, de, egel. De, ja. <laughs> de egel. De egel, ja. Ik de egel...
0: Ik ben ook wel benieuwd, maar hij draait dus niet in Leiden. Ja. Zo kut is die film, blijkbaar. Maar ja. Uh, nee, hij, hij schrijft... Hij krijgt wel al enigszins positieve recensies om.
1: Dus ik uh, ben benieuwd of jij het leuk vindt. Um, nou, ik heb ook wel wat negatieve recensies gezien hoor. Ja, ook.
0: Ja. Um, maar ik heb hem nog niet gezien, dus daar kan ik eigenlijk niet over praten. Nee. <laughs> Oké. Okay. Um, laten we het hebben over de E3. Waarom? Daar hebben we het al vaker over gehad. Want Sony heeft natuurlijk uh, gezegd dat ze niet naar de E3 gaan. En deze week is weer een beetje in het... Uh, het balletje gaan rollen naar richting de ondergang van, uh, van deze mooie beurs. Uh, alhoewel, misschien is het ook weer niet zo groot nieuws. Maar uh, Jeff Keely, die komt niet. Uh, en dan denk je, ja, boeien misschien. Dat is, uh, dat is die gast, ja, die produceert en presenteert uh, allemaal van die gameshows. Hij heeft natuurlijk de Game Awards aan het eind van het jaar. En hij deed ook al een aantal jaar uh, uh, de E3 Coliseum, waarin die dan... Uh, uh, ontwikkelaars ontving en uh, interviewde op een podium. Yeah. Maar hij slaat dit jaar de E3 over. Hij zei, ik kom er al 25 jaar. Wat vind uh, jij daarvan? Want ik
1: heb daar nou dus niet echt een mening over, ben ik heel eerlijk in.
0: Ik vind het dus echt een gigantisch teken aan de wand. Kijk, okay. toen Sony E3 skipte, toen zeiden wij tegen elkaar... Maar hij is toch concurrent? Okay.
1: Wat is hij? Hij concurreert toch eigenlijk met de E3? Hij moet ja, toch uitgevers overhalen om het te laten zien. Niet op de E3, maar bij hem. Ja, maar ja.
0: Ik bedoel, twee keer in het ja? jaar zo'n moment. Dat is ook wel te doen. Twee keer zelfs, okay. inderdaad. Ik dacht alleen maar om... Uh, kijk, voor Sony. We hebben toen gezegd, het kost superveel geld om op de E3 te staan. En ze halen er gewoon niet meer uit wat ze willen. Dus daarom stoppen ze ermee. Het kost meer geld dan dat ze uh, er impact mee hebben. En dat kunnen ze ook zelf op een goedkoper en een andere manier doen. Maar Jeff Keely is iemand die wordt betaald om daar te zijn. Hij krijgt geld om, om, om naar E3 te gaan en om een show te maken. En hij is ook maar gewoon een. een, een hoe noem je dat? Een ondernemer. Dus hij slaat dit af. En hij zegt ook in, in de Twitter-reactie dat hij zich niet comfortabel voelt bij de koers die wordt gevaren door de ISE. De organisatie die E3 organiseert. Ja. Dus uh, als hij zegt... Ik voel me daar niet comfortabel bij om, om, om dit jaar eraan mee te doen. Dan denk ik, oké... Okay, wat zijn ze dan aan het doen dat hij zegt... Uh, eh, I'm not comfortable. Ik bedoel, dit is de gast die naast een zak Dorito-chips en een uh, fles Mountain Dew zat om, uh, om geld te verdienen. Ja. Dus als hij er een soort van ethisch probleem mee heeft, dan... Uh, Wordt het toch een probleem. Maar is maar het even... ethisch? Nou ja, of uh, hij is het gewoon niet mee eens... met de kant die het opgaat. Dat lees ik er althans uit.
1: Ik en, heb meer de uh, indruk dat hij het gewoon niet de moeite... meer waard vindt om er te gaan. En ik denk nogmaals dat hij ermee concurreert.
0: Ja, maar ja... Ja, concurreert. Maar ja. hij maakt ook zelf die show en daar krijgt hij ook geld voor. Het is niet zo dat hij... Hij krijgt geld van de, van de E3 om dat te maken, toch?
1: Ja, maar ik denk, dat de, 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 ja, ik denk dat het voor hem niet nadelig is als de E3 als uitgevers uit te wijken. Maar goed, misschien... Kijk, ik denk dat het voor hem niet nadelig is als meer mensen besluiten dat de, e, dat de Game Awards een goed moment is om dingen te tonen ten opzichte van de E3. Denk nou
0: ja. Ik. ja, ik link het vooral naar alle dingen die zijn uitgelekt over wat de E3 wil doen. Ik bedoel, dit, het hele pitch deck wat vorig jaar werd uitgelegd. Wat een soort van uh, breien aan buzzwoorden was. En uh, dat ze ervaringshubs willen maken. En dat ze buzz en FOMO willen creëren. En dat als je in de rij staat, dat je dan uh, geactiveerd kan worden. Dat er dan uh, bedrijven Activision. reclame tegen jou aan kunnen maken. ja nee dat, en, uh, Ook wat ze toen zeiden, in reactie op dat, toen Sony niet kwam. Toen zeiden ze van nee de e3 is nog steeds een geweldige beurs met allemaal activations
1: ja we hebben, ik heb die statement voorgelezen in ja. de podcast uh, ja activations betekent overigens vooral dat je je marketing uh, kan uh, ja, Je bent tonen, die dat een potentiële je... klanten die geactiveerd kan worden om uh, nee 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 iets dat is niet kopen. wat het is nee, nee. activation betekent uh, dat je je marketingplan dat is de fysieke status van je marketingplan um, maar los daarvan maakt uh, mij niet uit want uh, je hebt ook voorkomen gelijk, natuurlijk, waarschijnlijk is het daaraan, nou ja, het is op zijn minst zeker daaraan te linken, zeg maar. Dus uh, of er nog iets naast, naast bestaat, dat kan altijd nog, maar natuurlijk ziet hij de berichten en weet hij meer dan wij. Uh, ik vraag me nu al weken in de podcast af in hoeverre de E3 nog, het E3 is zoals wij dat kennen. Oké, okay, dus... Ik zie het zeg maar nee, zo. is gewoon niet meer. Ik zie het zeg maar zo. Hè? Ik, zij willen meer de kant op van de Gamescom. Zij willen in ieder geval meer de kant op van een beurs... die er ook is voor consumenten. Vroeger was de E3... Uh, bijna vulgair... in zijn commercie richting journalisten. Hè? Je had echt grote shows en stands... en mensen konden kickboxen... of met cel op de foto gaan... Uh, dat konden de journalisten en uh, uh, mensen die in trading werken... die konden dat gaan doen op de E3. Um, nu sta je heel lang in de rij... en is het idee dat je meer dingen kan kopen op de beurs... en handtekeningen kan laten zetten en zo. Uh, dat is een beetje het idee dat de e 3 heeft, de, 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 de ESA... Um, Alleen weet je wat het is? Eigenlijk is de E3 zoals die er vroeger was... veel leuker voor consumenten... dan de E3 die ze nu voor consumenten aanmaken zijn. Ja. En ik kan me gewoon niet voorstellen... dat jij als consument... heel veel baat hebt... want een van de dingen die ze willen doen... is meer games speelbaar maken. Maar hoe ga je dat doen? Nou, de oude games er neer te zetten. Want dat ja. is compleet niet wat mensen willen natuurlijk. Je wil het gevoel hebben dat je exquisite bent. Dat je daar bent en dat je exclusieve shit gaat spelen. Je De E3 was vroeger, je zag het op de gamesites als kind. En toen dacht je, wow, daar wil ik later ook heen. Ik wil ook al die nieuwe shit spelen die nog niemand anders gespeeld heeft. Dus als je dat niet kan leveren, ben je dan nog wel relevant als gamebeurs? Misschien. Maar dan ben je niet meer relevant als... Dan ben je niet meer... Je, je, je levert dan die exclusieve status in. Want de real shit gebeurt dan nog altijd achter de schermen voor de pers. En niet op de beursvloeren waar je de DLC kan spelen van Ted Cells.
0: Ja, maar dan word je gewoon een soort, soort PAX toch? Dan word je meer een soort van plek waar de community elkaar kan ontmoeten en zo. En er zijn, maar PAX er zijn heeft er het beter
1: aangepakt toch? Ja, zeker. Want PAX heeft tig, 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 tig talloze events rondom zijn beursvloer gepland. En... Dat bedoel ik ook. Als je nu
0: de E3 bent en je wil nu een soort PAX worden... dan lig je 20 jaar achter.
1: Zo. So, dat. En je, 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 je hebt die frictie van... oh, we zijn oh, super hyper exclusieve evenement... met de aankondiging, nee, aankondigingen en exclusieve games. Maar als we het publiek binnen gaan laten... kunnen we dat niet aan zich leveren.
0: Nee. nee. Dus dan komen de mensen op de naam E3 af... omdat ze gehoord hebben dat dat een soort van... Gamer Walhalla is met allemaal dingen... ...allemaal persconferenties... ...en dingen die nog niet aangekondigd zijn... ...die zijn er dan voor het eerst speelbaar... ...maar dan kom je daar... ...dan is dat het eigenlijk niet meer.
1: Nee, dus als jij zegt... ...ik denk dat hij dat meeweegt... ...dan denk ik dat je gelijk hebt... ...dat lijkt dat me wel... ...ik denk dat iedereen dat meeweegt... ...die insider is... Ja. ...maar als ik dat weet weet hij dat ook.
0: Ja, als je denkt... ...ga ik heel veel tijd en moeite investeren... ...in de E3... ...dan slaat dit jaar kennelijk... Uh, ...de balans door naar nee.
1: ja. Maar ik, heb, ja. ik vertrouw... Um, hij, doet hij, hij heeft hard werk. Altijd geleverd. en Het is super knap en ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik vind gewoon... Hij heeft zich te vaak zo opgesteld op een manier dat ik niet weet of hij het voor... Hij is iemand die ontzettend veel betekent voor een medium. En het, de vertegenwoordigingen van... Daar speelt hij een hoofdrol in. Dus ik wil hem zeker niet te kort doen. Maar ook... Ik kan zijn belangen niet inzien hierin. Ik vind nee, hij speelt oh ja, een ik... dubbele rol een beetje. En ik, 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 ik vind de hele persoon Jeff Keely niet zo uh, interessant of hij wel of niet nee, naar de E3 nee, gaat. Nee. Heel eerlijk gezegd.
0: Nee, ik wil hem ook niet als lichtend voorbeeld van de gamejournalistiek uh, voorzetten. zo, van nee, maar zo, maar zo hij niet, gaat niet. Is hij, Want, uh, hij is ook nee, niet journalist. En hij, hij zit gewoon in een game die hij dan vervolgens nomineert en de hele tijd uh, Hideo Kojima op het podium roept. Ja, een het uh, geeft. <laughs> ja, ja, ja. hij ah, zal nee, er maar één gewonnen, zelf, maar ze hadden zei, er hij, twee ja. gekregen. Hè? Dus, uh... En hij zit zelf niet in de jury, zegt hij dan. Nee, nee, klopt. Dat geloof ik dan ook weer Nee, dat is zo. Uh, we, maar, um... maar ja, als Kojima dan een kwartier op het podium mag vertellen over dat je kan plassen in die game, of zoiets, dan... Uh... <laughs> denk ik wel, ja, oké, okay. dat zijn vrienden van elkaar. Mm -hmm. Dat is handig. Wel ja, nee, ik bedoel dus niet zo van, hij ah, is een licht het voorbeeld... maar wel van, oké, okay, dit is wel een grote naam. Het is wel iemand die als ambassadeur voor games wordt gezien. Het is iemand die er elk jaar is. Er komt er al een kwart eeuw, hij komt er al 25 jaar... en nu gaat hij er niet heen. Um, hij heeft gewoon een baan, een, 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 een klus afgeslagen eigenlijk... omdat hij er niet heen wil. En dan denk ik toch wel, oké, okay, dat is wel een soort van teken aan de wand... Niet dat het mij nou boeit dat Jeff Keely er niet is. Het is niet dat ik denk: oh nee, eerst Sodi en nu Jeff Keely. Dan <laughs> zou ik nog kijken. Nee, zo nee. is het niet. Nee, okay. Maar het is wel een soort van: ja, okay. een teken. Ik snap.
1: Je. Een teken.
0: Um, maar zou het nog meer over hebben, Ron?
1: Ja. Je hebt, ik had wel verwacht dat je een, een woord grap iets van komt: Jeff Keely of zo. Maar, nee, dat is te slecht. Goed. Nee, nee, dat is absoluut niet onder jouw niveau. Nou, nee, nou, nee, nee. vind nee. ik twintig kind keer of, nou, zeker, zeker, twintig keer nee.
0: Nou, nee, nou, nou. Er was nieuws over niet voor speed, Ron. Uh, niet voor speed wordt al een tijdje gemaakt door Ghost Games. Dat is een studio in Zweden volgens mij. Het is opgericht speciaal om uh, niet voor speed te maken. Um, maar ja, gaat het nou zo fantastisch goed? Weet ik nee. niet, want ik speel die games niet. Ik wel, fuck niet. off!
1: <laughs> nee, het gaat helemaal niet goed, man. Kom maar, die nieuwe van Speed was oké okay, as het best, en zelfs dan, nee, die was helemaal ja, ik heb niet oké as het best. Ik hoor ja. het alleen van, ik heb het van horen zeggen. Nou, geloof mij, maar die game was niet leuk. Dit heeft niet meer wat het had. Het is gone. Het is verworden tot een half race spel. Half, hoe kunnen we deze licentie nog relevant houden, test. Het is gewoon niet tof. En um, ik denk dat ze veel beter die licentie aan de kant kunnen schuiven. En gewoon een hele vette race game moeten gaan maken. En er dan na de naam niet voor speed op moeten plakken. Of gewoon erin leunen met gewoon volgeloof. geloof. Uh, we gaan het doen. En dan doel ik en we, en ze bedoel ik, is dan uh, criterium. Ja, want de franchise, de serie, is terugverhuisd naar
0: Criterion in Groot-Brittannië. Die hebben ja, hiervoor games gemaakt. Hot Pursuit was hun laatste, geloof ik. Nee, nee Hot Pursuit was het niet de laatste.
1: Dat geloof ik niet. Nee? Oh, nee, die hebben de Burnout gemaakt. Ja, nee, klopt. Ja, ja. Hot Pursuit was inderdaad
0: de serie. Achter, achter, de... ja. achter Burnout. Ja. Nee, Most Wanted was hun laatste. Sorry.
1: Uh, ik haal die altijd door elkaar.
0: Ja, ja. Logisch.
1: Het is allemaal snel. Uh, ja, het is allemaal allebei ook nog uh, politie. Ja. Maar um, ja, klopt. Dus um, dat is interessant voor ons dan. Hè? Om de simpele reden dat wij niet heel veel hebben met race games. Maar, kijk, niet voor speed en burnout. Iedere gamer vindt dat wel vet. Uh, zeg ik nu even achterop. Ik weet niet, heb je het niet? Nou, een beetje racen is altijd leuk. Ja, en uh, een van mijn favoriete games of all time is Burnout 3. Kijk dan. Nou. Um, ja. dat is een Criterion game uh, Criterion is heel erg goed met snelle auto's <laughs> en ze heel erg hard laten crashen en wat ik altijd tof vind aan Criterion spellen, althans de oude lichting um, is dat ze heel goed wisten van oké, okay, we kunnen niet op tegen de grote Forza's en, of uh, de Gran Turismo's, daar willen we ook helemaal niet mee concurreren, wat we wel zo goed mogelijk kunnen doen is het uitdagend maken om zo leuk mogelijk te racen en dat doen die games gewoon heel erg goed, weet je wel. Je, je, je hebt echt een... Het is leuk om die boostknop in te drukken. Het gaat hard en dat is leuk. Uh, het is niet zozeer het winnen dat leuk is. Het racen zelf is leuk. En bij games die niet alleen simulatoren... ook gewoon arcade race games... we willen dat nog wel eens uh, uh, onderspit delven. Nou ja, goed. Dat is een leuke stukje design filosofie. En ik... Ik kan me haast niet voorstellen, het maakt niet uit hoeveel mensen er nog werken van de oude games, maar dat Criterion dat gaat verlogenen. Uh, dus uh, ja, daar ben ik wel heel erg enthousiast over. Ja. Ik vond het wel opvallend, eigenlijk de
0: reden die ze gaven om het weer terug te verhuizen. Ze hebben dus een. Ja, dat zeiden ze eigenlijk wel. Daarom vond ik het zo opvallend. Ze hebben dus die studio volgens mij zelf opgericht, Coast Games, in, uh, in Göteborg in Zweden. Yeah. Um, en wat ze nu eigenlijk zeggen is: ja, het is super moeilijk om een, een, een studio van een heel hoog niveau uh, vol te houden in, in zo'n stad in Zweden, omdat daar gewoon niet genoeg mensen zijn uh, die dat kunnen. Het is niet genoeg talent die in, in fucking Keutenburg wonen. Uh, en we kunnen daar geen volle AAA studio houden. Uh, ja. Omdat de mensen er niet voor zijn. En dat, dat, als je daar nu werkt, dat, dan zou ik me best wel lullig voelen eigenlijk. Dan heb je twee games gemaakt, uh, Niet for Speech. En dan hoor je achteraf, ja oké, okay, dan werken eigenlijk mensen die niet goed genoeg zijn. Of niet, goed, niet genoeg goede mensen om zo'n uh, zo game te
1: kunnen maken. Ja. Beetje lullig. Uh, ja, maar ook niet
0: onterecht. sorry. Nee, is ook zo. Uh, de studio blijft wel bestaan. Er worden wel iets van 30 mensen ontslagen. En, uh, en Ghost Games wordt, zoals ik het begrijp, voortaan vooral gebruikt ter ondersteuning van uh, andere games uh, met de Frostbite engine. Wat dus elke game is eigenlijk. Uh, dat, 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 ja, dat is het. Een beetje een treurig einde voor zijn studio. Nou, geen einde dan, maar een treurige ontwikkeling.
1: Nee? Ja. Mm, toch?
0: Ja. ja, maar ze hebben ook niet fantastisch die eens gemaakt dat je denkt over oh, het onterecht. Maar het blijft uh, spijtig. Uh, Half-Life Alex heeft een uh, release date rond. Ja. Heb je al een VR-bril gehaald? 23 maart.
1: Uh, ja, Tch. ik ga erin halen. Echt? Ja, ik ga erin halen. Ik uh, denk dat het de Oculus Rift wordt. Wow. ga jij een Oculus Rift halen? Ja, of een Go. Ik, uh, of sorry, geen Go heet die. Uh, quest. Quest, ja. Ja, ja nou, dat het is kan nog steeds. Van. Dat zou ik zeker uh, doen.
0: Ja. Je kan de Quest gewoon met een kabeltje op je PC aansluiten. Dus, uh... ja, daarom. En die heeft veel betere, veel makkelijkere sensoren dan uh, de Oculus Rift. Want die zitten in de bril zelf. Dan hoef je niet allemaal uh, sensoren op te hangen en zo. Fucking ja. cool. Kan je er echt een halen? Ja, ik ga er echt
1: een halen. Dat is gewoon een sector Wauw. Uh, 23 maart, dat is mijn trouwdag. Ja, dat is de dag dat ik uh, mijn wervel scheurde.
0: <laughs> ja... En dan zit ik in Nieuw-Zeeland, dus uh, ja, dan kan ik hem
1: niet meteen spelen. Nee, ik zal uh, in de podcast uh, uitleggen waarom ik hem uh, leuk of niet Kut leuk vind. vind. Ja. Oh.
0: <lacht> ik hoop dat er allemaal podcasts komen dat, er, dat het gewoon alleen ron is die een uur praat.
1: Nou ja, ik sluit niet uit dat het een keer gaat gebeuren. Ik bedoel, als ik uh, niemand kan rekenen. Een <lacht> uur is lang, of... hè? Ja, nou, valt er mee voor mij, joh. <lacht> <Onderschap> <lacht> <hij> niet. Ja, <lacht> uh,
0: dat is ook zo. Uh, Ron, wat ben jij nog aan het spelen?
1: Uh, ik zit op dit moment... in... Uh, Kentucky Root Zero nog. En ik wil niks daar spelen. Uh, ik nee. heb ook wel Tarkov gespeeld. Ik ben benieuwd naar die Dead Cells DLC. Um, ik vind het moeilijk om...
0: nu weer Dead Cells te gaan spelen. Hij uh, zit
1: er meteen in. Ja? Het is
0: zo lang geleden dat ik denk... Wil ik dan dan weer naar terug of zo? Wil ik dat wel? Maar ja, het is wel een van de beste games natuurlijk. Van 2018. Ja. Oké. Okay. Misschien, uh, als ik nou die DLC koop, dan neem ik de Switch mee naar Nieuw-Zeeland. En dan kan ik daar wel spelen. Dat is wel een goed idee. Wow, ik ben echt slim. <laughs> Nog meer? Uh, nee. Oh. Ik Jawel? heb uh, The Witcher 3 uitgespeeld, Ron. Ben je niet trots op mij? Uh, wow, dat is inderdaad wel een dingetje. <laughs> ik heb hem helemaal uitgespeeld. Het was uh, best wel lang volgens mij. Ik weet niet eens hoeveel uur ik er nou precies in heb zitten. Ik denk 60, 70 of zo. Maar ik ben ook heel slecht in dat schatten. En ik kan het ook nergens zien, volgens mij. Dus uh, ik heb geen idee. Maar uh, ja, wauw, het is echt een prachtige game. Ik snap dat iedereen uh, daar zo hoog uh, van... Uh, Zoveel loffen over uit. Die hele wereld is zo groot, maar wel geloofwaardig of zo. Iedereen die je tegenkomt heeft een eigen verhaaltje. En komt door dorpjes heen en er zijn allemaal arme mensen. En die hebben dan een witcher nodig. En dan heeft het hele dorp geld bij elkaar verzameld om van een monster af te kunnen komen. Ja, ik zou zelf dan zeggen, weet je wat ik doe, het gratis. Maar Geralt is wel iemand die zegt, ja, witcher doet nooit iets gratis. Dus je moet uh, geld ontvangen. Dat is nou zijn baan, dat is zijn levensstijl. Maar ja, het is echt zo goed geschreven dat ik eigenlijk niet snap dat andere mensen nog open wereldgames durven maken. Wow. <laughs> ja. Ja. Als je zoiets hebt als, uh, als Horizon of zo, dat je denkt, er zit gewoon een open wereld bij om, een, om het een open wereldgame te maken. En je komt wel bij een leuke stadje en bij leuke plekjes. maar... Het is niet logisch. Het steekt niet logisch in elkaar. Het is ook allemaal niet per se leuk om te doen of zo. Um, de Witcher is gewoon veel beter. Op, op dat vlak althans. Hè? In het, het ontwerp van de wereld. En gewoon bedenken van. Oké, okay, hier wonen mensen. Wat betekent dat? Voor mensen dat ze in zo'n afgelegen dorp wonen. Midden op een berg. En wat voor mensen zijn dat dan? En wat voor verhaaltjes zit er dan achter? Dan speel je misschien wel een simpele fetch quest. Of iets waarin je naar een lijk loopt en dan een spoor volgt... met je Witcher Senses... en dan kom je bij de slechterik uit en dan is de quest weer afgelopen. Maar er zit wel een soort van... verhaaltje achter, zeg maar... het dialoogje ja. daarvoor en daarna wat je hebt... is dan wel dat je denkt... Ah, ze hebben echt al hun best hierop gedaan. Ja. Het is wel... ik vind het ja... het is wel echt een hele goede game. Uh, ik vond het einde... oké. Okay. Ik vond... Uh, de... ...elementen die bepalen wat voor soort eind je krijgt... ...vind ik redelijk onzinnig. Ik weet niet of ik daar alleen in ben, maar... ...het voelt alsof je heel willekeurige keuzes maakt... ...en op een heel willekeurige manier is dat dan goed of slecht. Ja. Maar uh, ja, dat je denkt, oké, okay, kennelijk was dat een goede keuze. Maar goed, ik heb wel een aardig goed einde gekregen. Dus uh, prima. Um, ja, het is een heel grootse uh, game. Een heel een, een episch avontuur, zoals ze dan zeggen. Ja, je kan ook alleen maar de main quest spelen. Die vind ik dan eigenlijk niet zo interessant, het verhaal. Maar het is juist die hele wereld eromheen. En alle verhaaltjes die je daarin kan vinden, dat is veel bijzonderder. Je moet niet proberen om alles te spelen, want volgens mij word je dan helemaal gek. En dan denk je ook van ja, ja nou weet ik het wel. Nee, ik Als ik al die vraagtekentjes afgaat, dan, uh, dan is het dat, dat geen game. Dan, hè?
1: Dat is ook wel een beetje die game. Want, want ze, dat boek van Jason Schreier, die schrijft ook van ja. Op een gegeven moment dachten we: we maken hem 100 uur, en toen bleek die 200 uur te zijn. Ja, ja. ze waren toch ook bang om gewoon gebieden leeg te laten
0: of zo. Dat ze dachten: oh, hier moeten we nu ook iets maken. Uh, hier sorry. moeten we dan een monsternest zetten of zo. Sounds super legit. Ja, ik weet niet. Ik vind dat niet super veel toevoegen dat. Kijk, mijn hele kaart staat vol met vraagtekens. En. Uh, ik bedoel. Er zijn mensen, ja, zoals Lara, mijn vrouw, die, die wordt daar zenuwachtig van. Die moet Je al die vraagtekens af. Mijn vrouw. Die moet al die vraagtekens af en alles doen wat er te doen is. Want anders heeft ze het gevoel dat ze het niet goed doet. Of dat ze iets mist. Of dat ze het niet helemaal af heeft gemaakt. Maar ja, ik had het vroeger ook, maar nu, ja, ik laat die vraagtekens maar een beetje zitten. Ja, misschien als ik er toevallig langskom. kom. En sidequest natuurlijk wel. Maar dan ben je ook al 100 uur bezig, joh. Dat is ook wel vet genoeg. Um, dus nu heb ik hem uitgespeeld. En uh, ik denk dat ik nu gewoon doorga naar de DLC eigenlijk. Want uh, iedereen zegt dat die ook heel goed geschreven is. En dat dat eigenlijk gewoon nog een hele extra game is. Dus ik uh, ben daar wel benieuwd naar. Ja, Witcher. Witcher, Witcher, Witcher. Um, en daarnaast ben ik begonnen aan Children of Morta. Dat is een uh, game die op Game Pass staat. Dus ik dacht, ik ga het eens proberen. En het is een roguelike uh, action RPG. Ja. Dus het is een beetje een soort een roguelike Diablo. Uh, voor zover ik het begrijp. En je speelt als een familie die met z'n allen... Uh, ja, weet ik veel, een kwaadaardig iets gaan uh, verslaan. En dan reis je als een van hen uh, de kerkers in. Uh, je hebt allemaal verschillende personages en die hebben allemaal verschillende vaardigheden. Je hebt eentje met een zwaard en een schild. En je hebt ook iemand met een boog. En de rest heb ik nog niet vrijgespeeld, want ik ben pas net begonnen. Maar die kan je ook allemaal... Uh, ja, die verdienen allemaal ervaringspunten. Die gaan allemaal levels omhoog. En dan wordt de game steeds makkelijker, hopelijk. En dan kom je steeds verder. Ik ga altijd dood bij de eerste baas. En dan <laughs> word je weer teruggeteleporteerd En dan uh, kan je weer opnieuw beginnen. Sounds legit, ja. Yeah. Ja, en ik denk, eerst dacht ik van, oké, okay, dit is wel interessant, maar ik neem gewoon dit ene personage met zwaard en schild en ik ga daar gewoon die game mee spelen. En waarom zou je al die andere personages ook gaan levelen? Want die beginnen ook gewoon allemaal op level 1 en dan moet je dan mee spelen om ze sterker te maken. Um, maar daar hebben ze wel, op zich wel een interessante oplossing voor gevonden, want toen ik level 4 werd, toen speelde ik uh, meer health vrij. Ja. Yeah. Maar dat speel je dan vrij voor alle andere personages. Ja. Yeah. Dus die krijgen dat dan ook. Ja. Yeah. Dus als ik nog een ander personage neem... en die ga ik ook naar level 4 uh, levelen... Dan, <laughs> level, levelen, heeft, ja. Ja, levelen, dan die, geeft hij ook weer een bonus aan alle andere personages. Dus het is wel slim om met iedereen eigenlijk dat spel te spelen. Alleen dan ja, ben je wel de hele tijd die eerste levels... nog een keer achter elkaar aan het spelen om weer sterker te worden. Dan wordt het misschien wel saai. Maar je moet het een beetje voor jezelf afwisselen of zo. Ik vind het wel een interessante game. Het is ook echt heel mooi. Het is... Uh, ...pixel art, maar echt super gedetailleerd. Uh, dat vind ik echt heel knap gedaan. Hele mooie animaties ook. Dus ik ga er nog wel even in door, denk ik. Van, ja, alleen, ja, er komt altijd een moment in Roguelikes dat ik het opgeef... ...omdat ik denk, ja, maak niet echt voortgang. Maar dit spel heeft dus wel die RPG-elementen... ...waardoor je steeds sterker wordt... ...en wel het gevoel hebt dat je iets bereikt. <laughs> dat vind ik altijd
1: wel... Ik vind het altijd wel belangrijk. Ja, misschien wel. Ja. Ik weet het niet. D dit, 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 zelfs dat heb ik niet altijd bij The Witcher. Maar het is een knappe prestatie, dat zeker. Ja. Wat? The Witcher? Of uh, sorry, pardon. Rogue Likes. Ja. <fiel> ja. Maar ja. uiteindelijk, ik... weet je wat het is? Je moet het een beetje uh, segmenteren voor je gevoel. Je moet die speelsessies segmenteren. Want als ik, als ik er Um, als ik ze te lang achter elkaar speel, dan heb ik het gevoel dat ik steeds hetzelfde noem. wat ik bedoel? Ja, is waarschijnlijk ook zo. Ja, dat is ook zo, maar ik bedoel, bijvoorbeeld Dead Cells, dan heb je in ieder geval nog steeds dat je uh, dingen meeneemt na je volgende speelsessie kunst of zo of whatever. Uh, dus ja. Zwepen, schipen. Paardig. Ja. Um, en uh, dan, dan heeft het rendement. Maar ook dan zit ik heel erg zo van, oké, okay, ja, ik dat is een slecht voorbeeld, want dan ben je ook moe. Dan is, dat is redelijk intens. Dus dan ben je letterlijk te moe om nog een game te willen. starten. Ja.
0: Nou, ik had het wel bijvoorbeeld bij Slay the Spire. Dat is wel echt, dat begin je wel echt elke keer helemaal opnieuw. En op een gegeven moment speel je wel nieuwe kaarten vrij. Maar het is, daar hou je, je haalt eigenlijk bijna niks mee van je vorige potje. Je, je begint echt weer helemaal op nul. En als je dat de hele tijd achter elkaar gaat blijven spelen, dan
1: word je er wel gek van, ja. Mag ik een vraag aan jou stellen? Ik heb twee vragen voor jou. De eerste over Slay the Spire. Is die game, wordt dat visueel? Iets aan die stijl van die game trekt mij niet. Oh. Ik, ik vind iets aan die stijl heel kut. Ik, Wat dan? Ja, ik vind het te... Ik vind het zoutloos. Oh ja. En ja, het is ik niet, weet niet mooi. Nee, is niet een, nee, maar dat is niet erg. Niet mooi is niet erg. Het hoeft geen Fidelity game te zijn. Alleen, het doet me echt niets... Nee, nee, dat snap ik wel. Nee, qua stijl is dat
0: niet echt een game dat je denkt. Wow, dat is maar cool, komt er
1: eigenlijk. wel nog een beetje spektakel bij kijken op een nee, gegeven moment? Nee,
0: helemaal niet. Het is gewoon dat. Het is, je loopt uh, rond. Of, ja, je hebt zo'n kaart en dan kies je welke kant je op wil. En dan kom je een vijand tegen en die staat tegenover je. En dan maar is er een afwisseling met
1: die kaarten? Zie je andere explosies of zoiets?
0: Nee, qua, qua, qua visueel, qua graphics is er eigenlijk niks. Uh, verandert er niet zoveel. Ja, je komt nieuwe vijanden tegen. Die zijn op zich wel leuk ontworpen soms, maar het mag geen naam hebben. Oké. Okay. Um, nee. nee, het gaat echt om de gameplay dat voor mij althans.
1: Oké, okay. dat, ja, dat is jammer. Is Dan ga ik hem niet meer heel veel spelen denk ik. Dan hoeft het ook niet. Nee, nee. nee. <laughs> ik ben ook een andere game aan spelen trouwens, nou Oh, je had twee vragen zei je. Ja, oh, ja, die gaat over Kentucky tucker zero. Die schoot me nope. net opeens te binnen toen jij het had over rooklikes. Uh, Namelijk niet dat hij daarmee te maken heeft, maar in die game heb je heel veel keuzes die je maakt. En dit, ik ben ja. heel erg bang op dit moment. en Dat heb ik een beetje, maar ik ben, denk dat ik het antwoord dan weet dat die keuzes helemaal niet jij maakt. Um,
0: ja, dat ja, in het grote plaatje niet. Nee, het is niet dat je een heel ander einde krijgt omdat je een bepaalde keuzes Het Is er maar, hebt, maar één einde wel? Voor zover ik weet wel, ja. Oké. Okay.
1: Ja. Vind ik wel jammer, uh, eigenlijk. Want maar game... het gaat
0: om de ervaringen die je hebt, rond onderweg. Nee, ik maar die je game die kiezen om die, het die, ene te doen of
1: het andere te doen. Die game die, wat die game doet, dat bedoel ik meer. Die geeft je behoorlijk verschillende keuzes in dialoog... om een onderwerp aan te snijden. Maar je stuurt daar nooit iets... een gesprek echt mee, heb ik het gevoel. Want soms wel... Bijvoorbeeld, op een gegeven moment heb ik de keuze van blijf je binnen of ga je mee daarheen. Ja, dan gebeurt er iets anders. Ja, dan gebeurt er iets anders. Dus als je hem dan twee keer speelt, dan zie je de andere keer, kun je het andere perspectief kiezen. Maar, uh, maar, ik mis een beetje dat die game, of wat ik irritant vind, is dat die game mij toch weer stroomlijnt dan, als je snapt wat ik bedoel. Dat die game ja. mij toch weer in een trechter stopt dan en ik uiteindelijk toch weer hetzelfde uitkom.
0: Ja, maar ja, het gaat niet zozeer om die, om die keuzes. het gaat om Ja, maar je kan
1: het ook niet. Het rolplayen, je vult een beetje dan. iemands karakter in. Ja, maar dat kan dus niet, want dat heeft geen effect. Of de achtergrondverhaal. Je kan het roleplayen, maar niet met effect. Je roleplayt het voor je eigen vermaak. Ja. Zonder is... rendement. Het is niet zo dat als jij heel veel antwoorden geeft... bijvoorbeeld op een gegeven moment zeg je, krijg je de keuze van... je, je hebt pijn in je been. En dan heb je twee keuzes. Yeah, it hurts. Of yeah, it's kind of slow. En dan ja, maakt niet zeg uit. je, ik zeg dan, het is kind of slow, hè? niet aanstellen. Maar het is niet zo dat je personage vervolgens minder een aansteller is. Nee. Het maakt gewoon niet uit wat je daar kiest. Nee, het maakt Dus het waarom uit. krijg ik die keuze dan? Het is
0: wel een beetje het, het invullen van, uh, ja, je rolpleet het voor jezelf inderdaad. De helft van die game speelt zich ook in je hoofd af, vind ik. ik bedoel, dat, Er zijn is allemaal zei, dingen ja. over, <laughs> over het verleden doen. van die gast. Ik bedoel, in het verleden is er iets, is, 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 zijn er dingen gebeurd. Ja. Ja, je komt er nooit helemaal achter. Wat dan precies? of Je, je kan ja. zelf antwoorden geven. En soms verandert dat inderdaad wat er dan in het verleden gebeurd is. Maar heeft dat effect op de rest van het spel? Nee. Maar het is wel, uh, het is, ja. het is wel gebeurd ineens. Oké. Okay. Nou ja, goed. Duidelijk.
1: Ja. Oké. Okay, ja. ja, in het
0: begin kan je de naam van je hond kiezen. en Dan kiezen, heet hij Blue? Of heet hij. Wat, wat kon je nog meer kiezen? Uh, een andere naam? Uh, of je we, kan zeggen, geen nee. idee. Ik heb hem nooit een naam gegeven. Nee, je kan vragen, ze heet Blue. Hij heet ja. Homer of geen idee, eigenlijk? Ja, geen idee. Ik heb hem nooit een naam gegeven. En ik bedoel, voor het spel maakt het niks uit. behalve hoe ze die hond noemen. Nou, dan heb ja, je effect je, in dat mijn eigen wel hoofd denk. Ja, maar dat is niet echt effect. Hoe heet het? Nee, man? maar dat
1: is wel. Een, dat het verandert is wel
0: niks aan het spel.
1: Nee, maar dat zit helemaal. Wel, dat Dat verandert wel iets aan het spel. Het verandert hoe jij die hond noemt.
0: Ja, maar dat ja, maar ik bedoel meer. En of het de jongen of een meisje is. Ja, maar dat, dat maakt dus ook niet uit. Nee,
1: dat, dat maakt niet dan uit. Want dan
0: zie je de effecten van jouw keuzes. En wat deze game ja, dus doet... Ja, maar ook vind ik... Ik vind dat als jij zegt... Dat is het voorbeeld dat ik wil geven. Als jij zegt, ik heb hem nooit een naam gegeven... Dan zegt dat iets over, dat, over die persoon. Dat je al zo lang een hond hebt... Maar nooit de moeite hebt gegeven om een naam te geven. Maar dat, dat het iets over hem zegt... Dat speelt zich alleen af al in mijn hoofd. Die game heeft daar verder geen commentaar op.
1: Tot op zekere hoogte. Ja, ik als ik die hond ik... geen naam
0: geef... Dan is het niet dat die game zegt... Dat dat een beetje een, een, een afstandelijke man
1: is die, die is zijn huisdier geen geen nee, naam geeft. maar ik heb maar dan een keuze mijn hoofd. gemaakt. Ik zit wel in mijn ik, hoofd. Heb, ik heb besloten. Ja, nee, dat snap ik. Ik snap dat dat een stukje roleplaying is. Maar ik heb de keuze gemaakt om te zeggen, het is een hij en hij het Homer. Ja. En als ik de keuze maak van, nee, ik zeg hier niet, het is een dom beest. Het is een of uh, een ander voorbeeld dan weer dat been. Het, het, nee, ik stel me niet aan. It's slow. Of ja, ik stel me wel aan. It hurts. En ik, ja, dat is roleplaying. I get it. Maar dat doe je dus louter en alleen voor jezelf. En ik vind het wel ja. jammer bij deze game. Dus blijkbaar, want ik deduceer dat dat er niet in zit. Dat je dat niet terugkrijgt. Dat je je keuzes niet weer legt. Dat die niet teruggespiegeld worden aan jou. Um, dat maakt het allemaal heel lineair.
0: Ja, het is lineair. Ja. Dat klopt. Voor het grootste deel wel. En dat wel. is
1: ook makkelijker schrijven. <laughs>
0: ja. 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 Kan hen niet echt beschuldigen van makkelijk schrijven. Hè?
1: Nee, zeker niet. Maar dat maakt het... Nee, makkelijk is een uh... oh, veel te overtrokken woord. Ik moet makkelijk niet zeggen. Laat ik het anders zeggen. Dat maakt het logischer dat ze bepaalde dingen doen in act 2 en 3. Um, om het verhaal te stuwen. En dat snap ik. En dat is geheel hun recht. En ze, ik zal niets anders kunnen zeggen dan dat het heel goed geschreven is. Want het is echt niet zo dat ze een houding hebben... ten opzichte van we rammen, we rammen even deze dialogen erheen. Ik heb het volgens mij letterlijk de best geschreven game genoemd... die ik ooit gespeeld heb. Ja, klopt. Ja.
0: Weet je wat ook goed geschreven is? Ja. <laughs> Gamer.nl Podcast. Elke maandag. Dit schrijven we altijd helemaal uit. Dit scripten we. Hele, het hele uur. We kunnen heel goed acteren. We we ja. Ron lacht staat er in mijn script. Oh ja. Bulten lachen. Ron doet Vlaamse volkszanger na.
1: Alle mensen.
0: De een Podcast is elke maandag te downloaden via onze prachtige, mooie, fantastische website. Gamer.nl Kun je ook allemaal reviews en nieuws en previews en andere dingen lezen. Superleuk. Um, je kunt de podcast ook krijgen door je te abonneren op een van de vele podcast apps of feeds ter wereld. Overal zijn wij verkrijgbaar. Uh, heb je een, een vraag voor ons of een onderwerp dat je graag wil dat we dat een keer behandelen. Dan kun je mij mailen erik Eric, met een k, at erik.gamer.nl of het is dus nog veel leuker als je in onze Discord komt. Daar hebben we een speciaal kanaal om vragen in te stellen. En er is ook een kanaal om Raad de Game in te spelen met screenshots. En uh, ja, er zijn gewoon meer dan, uh, hoeveel is het inmiddels? Nou, meer dan heel veel. Meer dan 250 ja. luisteraars die uh, ja, uh, met elkaar chatten. En gewoon een soort van, uh, ja, het is een gezellige community eigenlijk. Daar kun jij deel van uitmaken. Jij, jij daar aan de andere kant van de radio. Um, wil je meer Ron en Erik, dan uh, kun je ons steunen via Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. Als je ons daar uh, ja, mm, ja, het is een paar dollar per maand uh, geeft, dan krijg je daar dus uh, zeker twee podcasts in de maand voor terug. Zeker. En zo steunen we elkaar en bedanken we elkaar. Want dat is waar deze podcast om draait, Ron. Om elkaar bedanken. Dan denk ik dus me wel. Dus jij bedankt. Nee, jij bedankt. <laughs> en uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Um, ik weet de naam al van deze podcast. Hoe heet hij dan? Wat is de beste game ooit geschreven? Vraagteken. Oh, of dit is
0: de beste game ooit geschreven?
1: Um,
0: even denken. Tussen aanhalingstekens?
1: Nee, nooit tussen aanhalingstekens. Niet... in kop uh, slecht zijn. Uh, nooit, nooit. Nee, niet tussen aanhalingstekens. Nooit, nooit, Gijs. Is nooit iets mening. tussen aanhalingstekens zetten. Nooit doen. Fuck het. Niet doen. Niet doen. Fuck, fuck die stijlregels. Gewoon. Want dat gaat, wij willen alleen zoveel mogelijk bekeken worden. Dus uh, gewoon uh, alle trappings mag je gewoon misbruiken van mij. Echt, serieus. Toe, klik Mijn hier voor de beste game dus, uh, ooit. geschreven. Uh, dan mag het echt.
0: Nummer 4 zal je verbazen.
1: Dat gaat. Ja, voor de lol mag je het nog doen. ook. Nou, doe het maar.
0: Nee, 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 natuurlijk nee, niet.